0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Союзный вектор». С вами Екатерина Шевцова. И сегодня мы поговорим о высшем образовании. Пришла достаточно приятная новость на этой неделе. В следующем году еще больше студентов из Беларуси смогут обучаться в ведущих вузах России за счет федерального бюджета. Об этом сообщил руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси Юрий Макушин. Вот как раз это мы обсудим в нашей сегодняшней программе. И Юрий Макушин будет у нас на связи. Но перед этим вам расскажем о том вообще, как наши э, молодые ребята могут обучаться в белорусских вузах и наоборот. У нас на связи Александра Козлополянская-Соловьева, научный сотрудник лаборатории истории диаспор и миграции исторического факультета МГУ имени Ломоносова, заместитель председателя совета, руководитель молодежного крыла ФНК «Белорусов России». Александр, здравствуйте. Первый вопрос. Как сегодня Белорус может поступить в российский вуз? Вот как это сделать поэтапно? Тут есть для белорусов и России три таких вот основных пути. Они могут поступать
1: на общих основаниях, Пользуясь равными правами граждан в рамках союзного государства. Но для этого им нужно сдать ЕГЭ, который принимается в России. С 2021 года в Беларуси стали открываться пункты по сдаче ЕГЭ. Это стало делать значительно проще. Сразу скажу, да о втором пути, который теперь значительно проще. Решение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 2021 года граждане Беларуси имеют право поступать как по результатам ЕГЭ, так и по результатам ЦТ, централизованного тестирования. Есть необходимый пакет документов для поступления в ВУЗ. Там, если в ВУЗе есть внутренний экзамен, то патриенты сдают внутренний экзамен, так же, как и россияне. И третий путь, которым можно, ну, могут пойти в белорусы да, для того, чтобы поступить в российский вуз. Это по квоте. Квоты обеспечивают, да, ну, вообще занимаются распределением квоты, проведением конкурса, э, ростотрудничество, взаимно признаются документы о высшем образовании, да, соответственно, вот о бакалавриате или специалитете. Человек из Беларуси может э, претендовать на место бюджетное, так же как и россияне. Предоставляются все те же самые условия, льготы при необходимости, общежития Такие же условия, как и гражданам России. Если э, говорить о поступлении контрактным, раньше он, наверное, был в чем-то более востребованным, да, до того, как результаты э, централизованного тестирования в России да, приравняли к результатам ЕГЭ, э, был еще один способ, который действовал вот наравне с всеми перечисленными. Поступать в российский ВУЗ, в качестве иностранного гражданина. Для иностранных граждан при поступлении другие условия от них не требуются результаты ЕГЭ, там проводятся какие-то дополнительные вступительные испытания и собеседования, но, соответственно, человек зачисляется уже на контрактную основу, да, платит за обучение, живет в соответствии с всеми условиями, да, предоставляемыми иностранным гражданам. Но это все как бы по желанию. Вот. А, соответственно, на бюджетные места поступить. Сейчас есть достаточно много способов. А еще есть наша особая магистрская программа, которая реализуется у нас на историческом факультете. Это международная совместная образовательная программа МГУ имени Ломоносова и БГУ Белорусского государственного университета. Программа называется «История белорусской диаспоры». Для поступления на эту программу нужно э, поступить, соответственно, да, сдать вступительные испытания в МГУ и в БГУ. Э, и, э, согласно специальной, единственной на данный момент, да, российско-белорусской э, э, программе э, двойного диплома, э, согласно этой специальной программе отучиться. Э, отучиться и получить в результате два диплома сразу за два учебных года.
0: Александра Газлополянская-Соловьева была только что в нашем эфире, научный сотрудник лаборатории истории диаспоры миграции исторического факультета МГУ имени Ломоносова, заместитель председателя совета, руководитель молодежного крыла ФНК «Беларусь в России». Ну, а теперь мы переходим уже непосредственно к конкретным э, планам э, белорусских студентов в отношении российских вузов. И у нас на связи Юрий Макушин, руководитель представительства Россотрудничества в Республике Беларусь. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Хотелось бы сегодня поговорить с вами на две темы, ну, так скажем, разделю. Да? Их первое, это касается образования, а второе, это то, что касается открытия в городе Гродно дополнительного такого вот дома, русского дома, ну, собственно говоря, в 2023 году. Я предлагаю все-таки начать с... Обучение. Для многих белорусов было, в общем-то, приятно. Для белорусских студентов услышать информацию о том, что у нас будет больше возможностей учиться в российских вузах. Вот какие сейчас с вашей точки зрения самые популярные направления у белорусских студентов в
2: наших российских вузах? Самое популярное направление могу назвать это прикладная математика и информатика. Это если мы говорим о числе подаваемых заявок. То есть мы помним Нужно судить. Значит, по прошлому году прикладная математика и информатика, на втором месте лечебное дело, и на третьем менеджмент.
0: Ну и как я по понимаю, да, основные вузы это все-таки московские и питерские, или какие-то другие тоже пользуются, так скажем, спросом?
2: Э -э спросом пользуются разные вузы, не только Москва, не только Санкт-Петербург, но первые три места, да, разделяют, э -э опять же, по прошлому году, если судить. Потому что каждый год картина немного меняется. В прошлом году был Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики и МФТИ Московский физико-технический институт.
0: Но я могу сказать, что даже среди российских студентов и московских студентов все эти вузы пользуются огромным спросом. Вообще, как конкурируют белорусские студенты? Да, ведь все-таки это же за государственный за российский счет, как я понимаю, обучение?
2: Да, но белорусские студенты вполне подготовлены, языкового барьера нет, в Беларуси русский язык государственный, и программа подготовки тоже вполне солидная и позволяет, э, ну, скажем, спокойно, без каких-то, ну, там, дополнительных подготовительных занятий, Позволяет э, поступать и учиться в российских вузах, э, ну, наравне с российскими студентами, то есть э, не испытывая какого-то дискомфорта.
0: Ну, это понятно, конечно. У нас действительно очень много общего. А э, поступают они как? По итогам центрального тестирования или какие-то дополнительные у них э, экзамены? И, может быть, опять же, у нас очень много олимпиадников, да, в России, там, серосы, многие другие, вот они тоже пользуются определенными льготами. Белорусские как поступают? С, как, по, с какими условиями?
2: Ну, разные есть пути поступления, есть прежде всего квоты правительства Российской Федерации, есть определенная процедура, которая ну, всем заинтересованным студентам, абитуриентам в общем-то, ну, известно, они могут информацию об этом получить и на стилизированном сайте, и у нас на информационных ресурсах представительства, соответственно, есть процедура отбора, по документам, вот таким образом поступает. Это бесплатная программа для, для студентов, которая по квоте... Правительство Российской Федерации для Республики Беларусь. А, кроме того, у белорусских студентов есть возможность поступления по Олимпиадам, ведущих вузов на разницу с э, российскими абитуриентами, ну и все эти другие программы.
0: Россотрудничество здесь какую роль играет? Потому что, может быть, не каждый себе представляет, да, все понимают, что там есть Министерство высшего образования и так далее, привычное ведомство. Россотрудничество здесь
2: э, какую роль играет? Россотрудничество осуществляет первичный отбор. Принимаем э, и, соответственно, анализируем документы, от абитуриентов, помогаем им сориентироваться, отвечаем на многочисленные вопросы. То есть мы выполняем как раз вот такого, первого звена такого поступления.
0: Ну, я предполагаю, что абитуриенты э, начинают задумываться о вузах э, ну, за год как минимум до поступления. Да? Сейчас уже зима, это уже такая финишная прямая. То есть если белорусский студент планирует поступить в российский вуз, то ему нужно в первую очередь к вам обратиться за консультацией?
2: Да, да. То есть они могут обратиться к нам, позвонить, ну, либо написать, мы ответим на все вопросы. Кроме того, у нас есть два чата в Телеграм, в обоих порядка двух тысяч участников, посвященных один работе с абитуриентами, поступ намеревающимся поступить в российские вузы, второй э, уже работе со студентами, которые учатся в российских вузах. Там тоже мы размещаем информацию и э, осуществляем коммуникацию заинтересованными лицами.
0: А вы каким-то образом отслеживаете, знаете ли, судьбу тех ребят, которые вот это учились? Они возвращаются обратно в Беларусь или остаются здесь в России, в Москве, куда-то идут
2: дальше здесь уже? Такая смешанная картинка: Кто-то возвращается, кто-то остается и ищет дальнейшие возможности в Российской Федерации. Тут уже Мы с ними, опять же, в контакте не со всеми. Понятное дело, потому что уеденцев таких много, не все они доступны. Но мы поддерживаем контакты с теми, кто и к нам обращается, и с теми, в общем-то, кто активно себя проявлял во время учебы, кто заинтересован в взаимодействии. Работаем, конечно.
0: Еще такой вопрос. Не все знают, что есть такая возможность учиться россиянам в белорусских вузах. И наоборот, вообще, как долго Россотрудничество эту практику внедряет в жизнь? Сколько лет уже?
2: Ну, вы знаете, программа существует достаточно давно. По крайней мере, уже в 2019, 2020, двадцать 2022 году такие квоты выделялись, и квота быстро росла. То есть, если в прошлом году количество мест по квоте было 1100, в этом 1300, ну, на 2023 год 1300. ну я, я бы сказал, что все заинтересованные лица, когда студенты начинают задумываться, куда им поступать, учиться, они, как правило, об этой возможности достаточно быстро узнают, в том числе и через общение с Двоими абитуриентами, студентами и опять же заходят сами на сайты российских вузов, и на специализированный сайт э, этой программы, и на наши информационные ресурсы. То есть, мне кажется, недостатка информации у них нет. Другое дело, что уже вот по деталям, мы их, конечно, и помогаем, ориентируем.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу Союзный вектор. Сегодня с нами на связи Юрий Макушин, руководитель представительства Россотрудничества Республики Беларусь. Продолжим через пару минут. Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст. Мы продолжаем нашу беседу. Напомню, сегодня мы говорим о том, что в следующем году студентов из Беларуси, которые смогут обучаться в ведущих вузах России за счет федерального бюджета, будет больше. И мы беседуем с руководителем представительства Россотрудничества в Беларуси Юрием Макушиным. Я помню, несколько лет назад, года четыре назад, я была на одном мероприятии, где говорили о том, что у нас, к сожалению, небольшие квоты для белорусов. Приводили в пример другие бывшие наши союзные республики, там и Казахстан, и Киргизия, вроде как для них условия лучше, а для белорусов, как ни странно, не очень было много. Картина как-то поменялось сейчас? Может быть, этого мало, то, что сейчас есть?
2: Картина поменялась, то есть квота очень быстро выросла, начиная с 2019 года. В общем-то, но сейчас вот 1300 мест – это, в принципе, достаточно адекватная цифра.
0: А в процентном отношении это примерно сколько получается?
2: А в процентном отношении к чему? К
0: общему количеству мест. Ну, чтобы понять, большое – это 1300, много, мало?
2: А вся квота на 2023 год, на весь мир, на все страны – 30 тысяч. Mm. Соответственно, 1300 ну, – это достаточно приличный процент. Читая, что есть и другие государства и СНГ –
0: но сейчас, наверное, у белорусских студентов, конечно, больше резонно учиться в России, больше возможности и необходимости, потому что я помню, как они все достаточно массово ехали, это было лет, может быть, 8 назад и чуть пораньше, ехали в Польшу, в Прибалтику, но в основном в Польшу, там были различные гуманитарные для них программы, и вот они уже такие возвращались, извините, с промытыми мозгами. Сейчас эта тенденция, наверное, уже не будет,
2: мне здесь, наверное, трудно сказать, какая ситуация с Польшей, там, с государствами. Я думаю, что ну, какое-то количество студентов все равно будет ориентироваться на это направление. Но упс, для, для нас важно, чтобы у студентов был выбор, с точки зрения того, чтобы это они там могли выбрать, что есть... Не только там, возможность учиться в белорусских вузах, которые предлагаются, безусловно, высокие уровень образования, но что есть, это российский, то есть студент может выбрать как-то более сфокусированно, подобрать программу обучения под свои интересы, таланты, потребности. Да, ну, кто хочет учиться на Западе, у ну, него ну, также есть такая возможность. Мы, понятное дело, продвигаем российское образование и заинтересованы, конечно, в привлечении студентов российские вузы, но тем более, что у них для этого есть все возможности и уровень подготовки, и э, отсутствие языкового барьера, и даже ментальная, духовная близость. Это все, конечно, дает условия для того, чтобы нам больше ехало ребят учиться.
0: Ну и потом возможности. У нас же идет сейчас прицел на импортозамещение. Возможно, ребята, которые на технические специальности поступают в дальнейшем, могут себя как-то в этой области реализовать. Вот, ну, я так предполагаю. Да,
2: да тем более, что импортозамещение, в общем-то, сейчас в фокусе работы взаимодействия и союзного государства, и по линии взаимодействия с российскими регионами, насколько я представляю. Поэтому здесь, конечно, конечно.
0: Еще одна часть вопросов, она будет касаться открытия нового отделения в Гродно. Я так понимаю, что будет называться это Русский дом. Вот расскажите, пожалуйста, что это такое, какая задача у Русского дома в Беларуси?
2: Ну, смотрите, но ну, Русский дом в республике... Представительство Роспотребничества в Республике Беларусь, ну, основная или как бы если можно так сказать, головная часть, где я нахожусь, она базируется в Минске, Российский Центр науки и культуры в Минске, есть отделение в Бресте, есть отделение в Гомеле, и пока все. А, поскольку уже принято решение об открытии Генерального консульства России угродно соответственно, ну, стал вопросом о том, чтобы э, было со временем открыто отделение сотрудничества угродно То есть, ну, видимо, тоже поэтапно это будет происходить. Сейчас идет согласование э, там, организационных, юридических вопросов, связанных с этим. Поэтому ну, я, мы надеемся, что в текущем году удастся начать работу уже и там. Взаимодействуем с организациями белорусскими, которые базируются в Гродно-Гродинской области, и с соотечественниками и из Минска, и из Бреста. То есть у нас работа и взаимодействие есть, но так, чтобы оно было более активным таким и позволяло реализовывать больше программ и каких-то совместных инициатив, то, конечно, присутствие там было бы полезно.
0: Я слышала о том, что «Русский дом» – это скорее не про продвижение русского языка, потому что ну, там все в порядке с русским языком. Я думаю, что не нужна какая-то дополнительная поддержка. Вы говорили о том, что нужна какая-то поддержка артистам, какие-то культурные обмены. Вот про это расскажите, пожалуйста.
2: Да, ну, э -э, «Русский дом» – это такой, ну, если можно так сказать, бренд сотрудничества, под которым, собственно, мы функционируем. А взаимодействие осуществляется, ну, по широкому кругу вопросов. Это, там, и гуманитарная повестка и культурные инициативы, инициативы, связанные с сохранением исторической памяти, памяти эфонолитной Отечественной войны и с нашей совместной э, историей. Ну, и масса всего, и э, социальные проекты, инициативы. Здесь, э, как бы, ну, русский язык, э, на самом деле, тоже он в повестке есть. Просто, ну, в Беларусь поскольку он государственный, то есть, наверное, <со> не требуется там целенаправленные усилия по его, э, ну, скажем, продвижению именно в э, средней широчих слоев населения. но вот с точки зрения, скажем, э, взаимного э, какого-то экспертного обмена преподавателей, э, Обучение преподавателей, преподавателей, сближение методик, это, безусловно, не то что такое поле для совместной деятельности. Вот э, в качестве примера, скажем, гуманитарных инициатив. Вчера мы проводили на базе минского филиала Российского государственного социального университета, проводили конкурс социальных проектов, поскольку это профильное направление для университета, вот, предложили. Студентам выступить Своего рода такой питчинг провели Значит, Студенты, преподаватели, активисты Защищали социальный проект Который в дальнейшем получит финансирование а, Соответственно, Вот у нас Один из призов выиграли Как раз ребята из Гродно Которые занимаются Выпуском книг Для слабовидящих и слепых детей
0: Очень такое Благое дело такое Да
2: да, да, да. Ну вот вот такие инициативы мы стараемся поддерживать, помогать. Вот. То, ну и учу... само собой, конечно, и приводим артистов, помогаем. Вот с Российским фондом культуры провели так называемый культурный марафон в Минске, а, привезли, ну, и актеров театра и кино, и мультипликаторов, а, а, писателей детских, то есть а, две выставки, кинопоказ, ну, то есть, такой обширный программ, 35 мероприятий. С большой теплотой ее зрители встретили. Ну и, соответственно, на следующий год тоже обсуждали, что, возможно, вот мы что-то еще сделаем не только в Минске, но и в регионах с Российским фондом культуры. То есть здесь еще возможность вывести куда-то еще, ну, в какую-то еще из областей.
0: Знаете, я одно время э, у нас на радиостанции выходила программа «Вторая Родина», и я очень много общалась с, с диаспорами белорусскими здесь, в России. Очень у Очень многих ансамблей, какие-то какие свои музыкальные группы, они такие все творческие, они очень хотят приехать в Беларусь, показать, посмотреть, поделиться. Вы как-то вот на них обращаете внимание?
2: Да, конечно, у нас э, тесный контакт и с э, белорусами э, в России, с, соответственно, организацией mm -hmm. И вот у меня были Как раз их ну, Одна из партнерских организаций Беларусь и Крыма, Буквально на днях мы встречались Тоже есть совместные проекты, идеи То есть, Ну, пока, может быть, не буду раскрывать все карты, какие именно Проведем работу, когда будем уже готовы
0: такой вопрос, ну, связанный с нынешней геополитической ситуацией. Мы вроде как привыкли, что и Беларусь рядом, никаких проблем нет и так далее. А вот последние события в той же Украине показали, что все, что кажется нам естественным, в какой-то момент может подвернуться атаке. Насколько сейчас те события, которые происходят в Европе и с Украиной, влияют на наше такое тесное сближение с Беларусью и усиление вот этих связей? Насколько сейчас сложное время, так скажем, нашу миссию делает более значимой?
2: Ну, мне кажется, что события, вот эти происходящие, они как раз показали значимость э, сохранения и как укрепления вот этого общего духовного, культурного пространства, языкового пространства. А, и так, ну, придали определенный импульс и процессам в рамках союзного государства и взаимодействия его с, э, на уровне регионов, потому что, ну, вот, насколько я вот вижу, вот, очень активно сейчас регионы и приезжают, устанавливают э, сотрудничество с э, Республикой Беларусь, с ее вот, предприятиями, организациями образования, культуры. То есть, безусловно, ну, все, все увидели, что... Надо этими вопросами заниматься. Мы ну, значимость вот такого обмена и сплочения, она, безусловно, выросла.
0: Это дело затратное, на это нужны деньги. Или это, так скажем, ну, такая вещь, в общем, ну, неблаготворительная, а, конечно, такая альтруистическая, или все-таки это финансирование?
2: То есть что-то какие-то вещи мы можем делать относительно небольшим вложением ресурсов, но деньги можно вести все равно. То есть мы... Другое дело, что, ну, скажем, мы можем эффективно использовать ресурсы и вот над этим работать. Да. То есть, э, относительно вложением относительно небольших средств делать очень хорошие полезные проекты. То есть, собственно, ну, как мы поступаем. И, безусловно, э, расширять партнерские связи. То есть, не замыкаться в себе, там, не, не работать одним автономно, а взаимодействовать и с белорусскими, и с российскими организациями. Совместно говорится, делать общее дело.
0: Юрий Макушин сегодня был с нами в эфире, руководитель представительства Россотрудничества Республики Беларусь. Ну а на этом программа «Союзный вектор» заканчивается. Всем спасибо. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых
1: уст.